0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós somos mais uma aula para você que é assinante do nosso site padrepauloricado.org, dessa vez a aula não é ao vivo, porque como eu havia anunciado na semana passada, eu estaria viajando no momento da aula, então eu estou antecipando a aula para vocês e se você quiser aquele momento de interação em que você faz suas perguntas, vai ficar ainda com dúvidas, não é? você pode entrar é, em contato conosco, tem aí na página do site o contato, aí em cima, e você então escreve no contato não é? essa sua pergunta. É, seria bom que você deixasse claro que é uma pergunta que se refere à aula gravada, não é? ou seja, é um conteúdo que você quer que eu responda, na aula gravada, porque o que acontece? Nós vamos fazer essa primeira meia hora gravada e depois vou recolher suas perguntas e gravar a meia hora restante respondendo suas perguntas, porém não de forma interativa e imediata interativa sim, mas não imediata, né? ou seja, de forma um pouco mais lenta Muito bem, é, o tema da aula de hoje, nós gostaríamos de falar um pouco para você da teologia e da espiritualidade do advento e do natal é o nosso nossa primeira aula no tempo do Advento. Começamos o Advento no domingo passado. Então é interessante nós entrarmos dentro dessa escola de espiritualidade que é o ano litúrgico. E já no início da aula eu é, faço para você a propaganda de uma coletânea de textos que foi lançada pela editora Ecclesia do, a respeito do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI fez inúmeras catequeses, homilias, é, textos e documentos pontifícios. Então o pessoal da Editora Eclésia se deu ao trabalho de colecionar né, esses ensinamentos do Papa Bento XVI a respeito do Advento e do Natal, que é o tema da aula de hoje. Então se você for lá no site da Editora Eclésia, você vai encontrar um livro chamado E o Verbo se fez carne. Né? o autor Papa Bento XVI, na verdade é uma coletânea dos ensinamentos de Bento XVI. É fácil de manusear, etc. Eu sei que a maior parte desse material você poderia até encontrar na, na internet, mas não com essa dupla facilidade. Primeiro alguém já fez o trabalho para você de fazer a, a coleção, e de sistematizá-la. Né? Depois, em segundo lugar, você tem ali, um pequeno volume que você pode levar consigo em qualquer lugar, estudar, é, rabiscar, né, fazer suas anotações, porque esse tempo de advento de Natal precisa ser realmente vivido como uma escola é, de santidade. Então está lá no site da editora Ecclesia, é, editora Eclésia, o site é ww.eclesia, se escreve e, -C -C -E, -E né, ponto com.br ponto então, você vai encontrar lá é, e o verbo se fez carne, de Bento 16. Bom, tendo feito essa pequena propaganda, por que é que eu quero falar do Advento e do Natal? Vejam, em primeiro lugar é importante você saber que o ano litúrgico é uma escola de santidade. Tá? Se você viver o ano litúrgico do jeitinho que você deveria viver, você está vivendo uma escola de santidade, porque a Igreja ela tem é, essa pedagogia, e não somente a pedagogia, ela vive os mistérios né, de forma intensa e exatamente através do ano litúrgico você vai se santificando. As pessoas não têm muita noção do que seja um ano litúrgico, né? isso porque nós estamos um pouco protestantizados na nossa mentalidade. É, para o, os protestantes não existe essa noção de espaço sagrado e de tempo sagrado, não né? É espaço sagrado. O que é, que é espaço sagrado? Você, quando você entra numa igreja, você está entrando num espaço sagrado. Aquilo lá foi separado para Deus, foi santificado, foi né, consagrado ao nosso Senhor. Então você não vai dentro do espaço sagrado agora fazer um piquenique, ou fazer um baile, dançar uh, funk, ou sei lá o quê, porque aquele espaço é reservado para Deus. Você sabe disso. Muito bem. Se você entende o que é, que é o conceito de espaço sagrado, que é aquele espaço que você não pode utilizar para qualquer coisa, você entende também o que é o conceito de tempo sagrado, não é? Tempo sagrado quer dizer que você entrou dentro de um tempo em que é, Deus está agindo com a sua graça. Então, assim como existe o tempo, né, o, o espaço profano e o espaço sagrado, existe o tempo normal, né? Do nosso dia a dia e o tempo sagrado, que nós poderíamos usar uma linguagem mais popular chamando de tempo forte. Mas, na verdade, é mais do que simplesmente tempo forte, é tempo sagrado. Né? Esse é o conceito mais específico que nós deveríamos entender. E, dentro, na língua grega, a palavra tempo, né, ela tem, tem dois vocábulos para dizer o tempo: um é cronos. O que é cronos? Cronos é o tempo normal, cronológico, de medida, né? em que uma coisa é igual a outra. Então você, né, vamos, ou outra palavra seria kairós, né? Kairos é um tempo, tempo oportuno, nós poderíamos dizer. É o tempo em que Deus age. Mas para entender essas duas palavras, vamos dar aqui um exemplo. Né? Primeiro vamos entender o que é está que por trás. Qual é o conceito humano que está por trás dessas palavras? Né? Porque não é simplesmente uma questão de, de, de teologia, é antes de tudo uma experiência humana. Então veja só: existe o Cronos. Eu começo aqui a gravar o programa né? e a pessoa que está me assistindo tá na gravação, que está me ajudando na gravação, ele. Aciona o cronômetro, ok? Eu digo para ele: olha, eu vou falar é, meia hora, quando faltar cinco minutos, você me dá um sinal, né? Então, veja: acionou o cronômetro, aquele é o Cronos, vai. Quando está faltando cinco minutos, ele me dá um sinal, esse é o Kairos, ou seja, é o tempo da justa medida, esse, esse é o conceito que está por trás na língua grega, não? Né? De Kairos. Kairos é o tempo da justa medida, ou seja, aconteceu a plenitude dos tempos, chegou a hora, né os frutos estão maduros, é o Kairos. Ou seja, o ano inteiro você tem aquela árvore, quando o fruto fica maduro, esse é o Kairos. Né? O resto do ano é Cronos, mas a fruta madura é o Kairos. Então, assim também, essa experiência humana, de ver as coisas amadurecerem de chegar o tempo oportuno chegou o tempo da eh, semeadura esse é o Kairos da semeadura então não é um tempo qualquer é um tempo marcado um tempo na justa medida nós poderíamos dizer aqui já entrando mais no campo da filosofia personalista nós poderíamos dizer que é o tempo do encontro né? o tempo do encontro de Deus é, existe um texto que no Evangelho de São Lucas em que Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém. É interessante assim, ver que Jesus raramente chora, né? mas no Evangelho de São Lucas ele aparece ali chorando sobre a cidade de Jerusalém. Em São João ele aparece chorando dentro do túmulo do Lázaro, de Lázaro. Em outros lugares do Evangelho aparece Jesus se comovendo né? interiormente. É, bom, Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém e ele diz assim no final, né? porque Jerusalém evidente vai ser é, assediada, é, destruída etc, etc e ele explica por que vai acontecer essa destruição porque não reconheceste o tempo da visita o que está lá no grego original é o Kairos tes episcopes Episcopo, um bispo, né? é um visitador. Skopem quer dizer olhar, ver. Visitar é ver. O, a palavra bispo, é, traduzida ao pé da letra, a gente poderia dizer episcopo é, epi é sobre, então super. E Skopem é ver, visor, supervisor. O bispo é aquele que supervisiona. Né? Esse é o conceito que está atrás da palavra Bispo. Está nessa coisa de, de ver. Até é interessante que no, no, na linguagem popular matogrossense, eu não sei se, se isso existe em outros lugares do Brasil, existe o verbo bispar. O <risos> que é que fulano está fazendo? Aí está bispando O que é que ele está bispando? Bispando quer dizer que ele está é, olhando, investigando. Eu não sei de onde que, que vem essa expressão, né? mas está é, muito na raiz do verbo né, do do conceito de bispo, de episcopo. O episcopo é o supervisor, aquele que supervisiona. Então você tem uma visita, um visitador que está lá para supervisionar e a visita né? é a episcopé. A palavra episcopé quer dizer visita. Nós precisamos reconhecer o tempo em que Deus nos visitou, né? em que Deus veio nos ver aqui que está a etimologia da palavra, Deus veio nos ver. Então, é, qual é a grande função de um bispo? Né? Não é somente supervisionar, mas é também a função de atestar a visita de Deus. O bispo é aquele que diz assim, olha, Deus está aqui, Deus está aqui na Eucaristia, Deus está aqui nessa palavra, nessa interpretação, quando ele cuida da disciplina dos sacramentos ele está cuidando da visita de Deus, atestando, é aqui é desse jeito que Deus visita em cada sacramento quando ele cuida da doutrina da igreja, ele está atestando olha, nessas palavras aqui está a visita de Deus, Deus está falando através dessas palavras né? então é, quando ele é, investiga aparições de Nossa Senhora etc e tal, isso aquilo, ele atesta aqui tem a visita de Deus então, o bispo é aquele que tem também o carisma, o dever de atestar a visita de Deus. Bom, isso é um grande parêntese, mas para a gente dizer o quê? Que existe um kairós, existe um tempo oportuno, um tempo maduro, o tempo da plenitude dos tempos, quando se cumpriu a justa medida em que Deus vem nos visitar. Né? O kairós das episcopas. E existe é, um grande perigo de nós não reconhecermos a visita de Deus. O próprio Santo Agostinho dizia, timel deum transeuntem, eu tenho medo do Deus que passa, ou seja, o Deus visitador, o Deus que vem nos visitar, ele vem, bate na nossa casa e nós não o reconhecemos. Então, é, aqui você já está vendo que nós estamos conduzindo para aquele grande mistério do Natal em que Deus veio nos visitar, nós todos devemos nos sentir Belém, nossa casa diante do mistério do Natal é Belém, Deus bate na nossa porta, Ele quer fazer morada conosco, esse mistério maravilhoso e terrível, uma mulher grávida uma né? mulher esperando neném, ou seja, a virgem da expectação, Nossa Senhora do Advento, Nossa Senhora grávida, esperando Jesus. No, nós entramos no tempo do Advento, junto com Maria, nós ficamos grávidos de Deus. Junto com Maria, nós ficamos esperando a vinda dEle, a visita dEle. Junto com Maria, é, nós sabemos que Ele já está no nosso meio, mas esperamos a sua manifestação através do nascimento. E Deus vem na barriga dessa mulher, bate na porta da nossa casa. E que terrível, que terrível palavra, aquela que está lá no Evangelho que diz não havia lugar para eles. Né? Eles foram na casa das pessoas, mas lá não tinha lugar para eles, que, que, grande, que grande exame de consciência que nós precisamos fazer no Advento. Deus nos visita, né? Deus nos visita. Eu, esses dias tenho meditado um pouco sobre isso, de pessoas é, no, nosso, no nosso site, pessoas que são nossos, nossos amigos, fazem parte da nossa família aqui do site pessoas que têm sido visitadas pela doença, têm sido visitadas pela dor, até inclusive na minha própria família, né? não somente nossa família espiritual aqui do site padrepauloricado.org, mas também da minha família de sangue, pessoas têm sido visitadas pela dor e gente que é sangue do meu sangue também. E é interessante... É interessante ver como existem duas reações possíveis, a pessoa pode se revoltar e se sentir abandonada por Deus, mas ela pode também se sentir visitada por Deus, visitada. Né? Eu tenho uma parente minha que ficou doente e ela, interessante, na, na conversa ela dizia assim, olha... Eu ando meio afastada de Deus. Mas é como se eu soubesse que as pessoas procuram Deus quando elas mais necessitam. Eu acho que chegou a minha hora. Né? Ou seja, eu está dizendo uma palavra simples assim: Deus veio me visitar. Deus está Deus aí, né? batendo na minha porta. É através do sofrimento. Então a gente. Precisa saber reconhecer Deus nas coisas que acontecem conosco, que não são né, os nossos planos, nossos projetos, mas Deus vem nos visitar nos disfarces mais surpreendentes. São Máximo, o confessor, grande padre da igreja, ele dizia assim, os estúpidos, os idiotas, clamam a misericórdia de Deus o dia inteiro e quando ela vem visitá-los não a reconhecem, né? ou seja, Deus disfarça a sua misericórdia de formas assim que a gente não imagina então nesse, nesse período agora do, do advento, do natal nós precisamos estar atentos para as visitas de Deus o tempo da, do advento é diferente do tempo da quaresma e em que consiste essa diferença a diferença consiste no fato que são dois tempos de penitência, sim, mas a penitência da quaresma é como se ela estivesse mais voltada para o jejum, né, para a abstinência, mas é pautada debaixo dessa realidade do mistério pascal, morte, paixão, morte e ressurreição. A penitência do advento, a, Penitência mais característica do Advento não é tanto o jejum. A gente pode, claro, deve e pode jejuar no Advento, mas o importante do Advento é a vigília, ou seja, vigiai e orai, não é? Ou seja, um tempo de maior intensidade de oração, mas uma oração expectante, uma oração de quem espera, uma oração de quem está atento para Deus que vem me visitar. Então, o tempo de penitência do Advento, ele é, é ele tem essa característica um pouco mais leve do que a penitência da quaresma. Enquanto a, a quaresma é um tempo de penitência severo marcado com a cruz de Cristo, com a tentação no deserto, o tempo do Advento ele é um tempo de penitência marcado com o ficar acordados. Então, a digamos, a imagem que está por trás disso é o fato seguinte, que é como se nós que temos fé fôssemos pessoas acordadas enquanto o mundo que não tem fé dorme e vive de sonhos, vive de quimeras, de ilusões, não é? é e isso é importante para nós espiritualmente, porque as pessoas tem às vezes a impressão contrária, ou seja, as pessoas têm a impressão de que a fé é que é uma ilusão. Por que, que elas têm essa impressão? Porque a fé é um esforço, não é? você se esforça para se manter na fé, você se esforça para não perder a fé. Então, por causa desse esforço, as pessoas ficam iludidas achando que ah, a fé é uma ilusão, porque se eu parar de pedalar eu perco a fé. De fato, é verdade, se você parar de pedalar, você perde a fé, mas não porque a fé seja uma ilusão, é porque durante a noite é difícil ficar acordado. E você, então, faz esse esforço de ficar acordado, senão você cochila e dorme e sai da realidade. Ou seja, fica, não ter fé é que é sair da realidade. Tá? Não sei se, se dá para entender esse conceito, que se você não tem fé, você desliza para o mundo virtual, para o mundo da mentira, para o mundo que nos destrói. Né? Satanás tem essa é, essa característica, ele é o pai da mentira e ele mente como a sua arma que conduz à destruição e à morte. Portanto, é muito importante a gente se dar conta disso, que o cristão que tem fé precisa alimentar a sua fé, precisa começar a enxergar o mundo tal qual ele é. E o que é o mundo tal qual ele é? Por exemplo, nós estamos aqui falando, os anjos estão aqui conosco. Né? Mas também, além dos anjos, nós temos também os demônios que nos tentam. Além disso, nós temos os santos que intercedem por nós. Nós temos a presença da Santíssima Trindade que inabita no nosso coração. A Virgem Maria que está aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo que está nos sacrários. Né? Então, veja, é toda uma realidade de fé do mundo real. Esse é o mundo real. Agora, quando você começa a iludir-se, achando que o mundo é só a matéria que você enxerga, quando você começa a olhar para a ilusão desse mundo, esperando que ele vá te dar felicidade, não tem coisa mais iludida no mundo que um pecador. Né? O cara, ele vive de ilusão. Ele já pecou 300 vezes e naquelas 300 tentativas ele buscava a felicidade e 300 vezes ele quebra, quebra a cara. Ou seja... Não precisa você acreditar no Padre Paulo, na Igreja Católica, no Magistério Pontifício e, e nem na infalibilidade papal para enxergar isso. Basta você ser sincero com você cinco minutos. Basta você ter uma sinceridade com você, olhar para o seu coração e enxergar que naquelas tentativas de felicidade você se frustrou. E que, na verdade, no mundo este aqui, esse mundo real, não existe a felicidade que você tanto almeja, que você tanto sonha, que na verdade você está esperando mais ou menos uma coisa impossível. Não é? Agora, veja, tudo isso porque no Advento nós precisamos exercitar a virtude da fé. Agora veja só, esta fé bem concreta que nos é, transforma em pessoas vigilantes né? a palavra vigilante em grego é gregórios, né? gregórios quer dizer um vigilante. Essa fé gera a esperança e aqui é que está a característica do tempo do Advento. Nós poderíamos dizer assim que o tempo do Advento é caracterizado pela esperança e o tempo do Natal é caracterizado pelo amor que se fez carne e veio nos visitar ao qual nós temos que corresponder. não é? Então, é a esperança que desemboca no amor. Nós precisamos cultivar em nós a virtude da esperança. E a virtude da esperança, não é? ela vem como um dom de Deus, como a graça de Deus, é uma virtude infusa, é uma virtude que é derramada em nosso coração. Mas não quer dizer que nós não podemos fazer alguma coisa para que a esperança venha. O que é que nós podemos fazer para que a esperança venha? Vamos fazer uma comparação aqui. O que, é que seria a esperança? A esperança seria como uma é, chuva que vem em cima da lavoura. Né? Mas o que é, que é necessário para que aquela chuva tenha efeito? Se você tem um terreno onde só tem mato, né? onde só tem é, espinhos, etc., quando vem a chuva, aquilo não vai produzir nada, só vai produzir espinhos. Então, para que a chuva tenha o seu efeito, você precisa fazer o quê? Desmatar, arar a terra, colocar adubo na terra, semear a semente e esperar. Aí é com Deus. Né? Aí Deus vai chover quando Ele quiser. Não é isso? Pois bem, assim é a virtude da esperança. Existem atos humanos que nós precisamos colocar em ação para que Deus nos visite com a virtude da esperança, porque o esperar já é um dom de Deus. O esperar, Deus, já é uma espécie de presença de Deus, porque Ele já nos dá o esperar acima de qualquer expectativa humana, tá entendendo? Porque a esperança cristã não é você esperar nas suas forças, esperar que você vai dar conta, né? aquele doente no hospital que diz assim, não, eu vou superar essa, isso não é esperança, chama-se ilusão, né? isso é ilusão. O cara, aquele otimismo, está né? é, lá é, doente, em fase terminal e, e dizendo para todo mundo, não, eu vou superar essa, isso não é esperança, isso não é esperança. A esperar, a esperança cristã tem Deus como objeto, você espera em Deus, você espera numa força que não está à sua disposição, uma força que não está ao alcance da sua mão. Portanto, a esperança, ela vem aliada a uma certa experiência de impotência, tá? Enquanto você se acha o, o bonzão, o cara que vai destruir o demônio, não, eu vou conseguir, você não está esperando, você é simplesmente um presunçoso, tá entendendo? Esperar, o esperar, enquanto virtude da é esperança, existe essa convicção da total dependência de Deus. Então, eu creio que Ele me ama, não é? Eu creio que Ele me ama, eu creio que Ele se importa comigo. Então, porque eu creio, esta fé gera a esperança de que Ele se manifestará. O que é que eu posso fazer para que Ele se manifeste? Nada. Total, digamos assim, total impotência. O que é que você pode fazer para chover? Nada. Né? Vai chover quando Deus quiser. Agora, ao mesmo tempo, enquanto nós esperamos, existem coisas que nós podemos fazer. Existem algumas virtudes humanas que nós podemos fazer, podemos pôr em prática. É, primeira virtude humana que você pode pôr em prática. A paciência. O que é que é a paciência? né Paciência é a capacidade que nós temos de superar, de, perdão, de suportar o mal. Existem males que precisam ser suportados, né? É, como é que a gente distingue? Bom, geralmente é aquele mal que você não consegue eliminar, né? Então, sei lá, vamos supor, o calor de Cuiabá, né? Aqui em Cuiabá faz 40 graus, né? O que você vai reagir? Vai fazer o quê? Você pode mudar o calor? Não pode. Então você vai ter que ter paciência. É um mal né, que você tem que suportar. Existem males que nós temos que suportar. Né? Nossas dificuldades, pessoais, nossos limites humanos. O fato de que você tem que é, dormir... É, todos os dias comer todos os dias tomar banho todos os dias muitas vezes isso daí atrapalha a sua vida você gostaria de ser não precisar de comer não precisar de dormir e fazer as coisas né não mas você tem limite eu tem que ter paciência com o meu limite humano né é, e também outras coisas como uma doença como um defeito seu que você está combatendo mas não é do dia para a noite que você vai conseguir superar isso então, é necessário primeiro, para que tenhamos a virtude da esperança, que você cultive esta é, virtude humana que está aí, que você consegue é, realizar, que é a virtude da paciência. Né? A paciência é a virtude de suportar o mal que eu não consigo agora superar, pelo menos não nesse momento. É, depois, a virtude da perseverança. Você precisa perseverar em alguma coisa, né? Perseverar na sua oração, perseverar na espera de Deus, perseverar no bem, perseverar na luta contra o mal, perseverar acordado, a vigilância, não é? A vigilância, ela tem um aspecto de perseverança, não é? Essa é, sobriedade e essa vigilância que tanto nos exorta São Pedro na sua primeira carta, né, elas significam que nós precisamos ter uma certa perseverança no bem que nós fazemos. Né? É, uma pessoa que é sóbria somente nos intervalos da sua embriaguez não é sóbria, na é verdade? Ela precisa perseverar naquilo. Uma pessoa que está acordada somente no intervalo dos seus cochilos não é uma pessoa vigilante. Ela precisa perseverar acordada. Então, vai, lava a cara, né? toma um cafezinho, faz alguma coisa para ficar acordado. A gente tem que haver esse esforço de perseverança. Né? Perseverança quer dizer que a rapadura ela é doce, mas ela não é mole. Né? O negócio é, é difícil. Então, ficar e roer aquele osso até o fim. Então, perseverar. Isso é... Um, são duas características que elas, digamos assim, são contrárias ao nosso mundo infantil. As crianças não são pacientes, geralmente, elas são irritadiças, elas querem e elas querem agora, né? seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. E não somente isso, elas perseveram pouco, né? Por quê? porque na verdade elas querem, variação, querem fazer coisas diferentes o tempo todo. Então, nós precisamos perseverar no nosso caminho e ter paciência. Essas duas virtudes cultivadas, né, elas, juntamente com os atos de fé e os atos de esperança concretos, irão nos dar a virtude infusa da esperança. Né? Você pode pôr atos de esperança, fazer atos de esperança, e então virá a virtude da esperança como dom de Deus. tá bom Dentro do tempo do Advento, então, nós temos essa característica da esperança, da vigilância, junto com Nossa Senhora. Nossa Senhora e São João Batista são as duas figuras que dominam o tempo do Advento. Não é? É, são os dois precursores, em grego precursor prodromos, não é? aquele que, que corre na frente, não é? que vem correndo na frente. Então, é interessante que na Basílica de São Pedro em Roma, por exemplo, quando você entra na Basílica de São Pedro, as duas capelas laterais que estão logo no início, quando você entrou na igreja, como, como preâmbulo, como pórtico, você tem do lado direito de quem entra a capela da Pietà, Nossa Senhora, e no lado esquerdo de quem entra o batistério com São João Batista, os dois precursores. Né? Maria e João Batista, são aqueles que preparam a vinda do Salvador. Por que esses dois precursores? Esses dois precursores, eles mostram dois rostos interessantes daquilo que nós esperamos de Deus. A Virgem Maria, ela apresenta um rosto mais meigo, enquanto São João Batista, um rosto mais severo e exigente de profeta que é, se veste com pele de camelos e come gafanhotos, não é? Então, João Batista, ele nessa preparação da vinda de Deus, não é? ele mostra que nós precisamos, para que a graça de Deus, quando ela vem, ela é sanante, a graça de Deus ela vem para sanar, ela vem para perdoar os nossos pecados, ela vem para nos limpar de nossas sujeiras nos libertar de nossas misérias. Então, esse aspecto mais duro, mais rígido, mais é, trabalhoso da graça de Deus. E o rosto da Virgem Maria, com a sua acolhida meiga, né, como acolhida materna, de mãe verdadeira, é, o rosto da Virgem Maria nos coloca diante de uma visão digamos assim mais elevante o que é que é a graça elevante é a graça de Deus enquanto nos faz conviver com Deus é a filiação divina é nós sermos filhos de Deus não é, é a graça sanante é nos livrarmos da orfandade a graça elevante é nós sermos comensais de Deus sentarmos à mesa com Ele sermos amigos dele sermos visitados por Ele acolhermos Deus dentro de nossa casa então, existem esses dois aspectos do tempo do Advento, um aspecto mais duro, mais é, rígido e um aspecto um pouco mais também é, meigo nesses dois precursores, esses dois que nos preparam para a vinda de Deus. Nós temos também uma outra realidade nesta questão do tempo do Advento, que é o fato de que o Advento não é somente preparar o Natal, a visita de Deus... É, na manjedoura, mas é também uma preparação para a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a questão da parousia, a vinda definitiva, a vinda na glória. Não é? Nosso Senhor teve duas vindas, bem tem duas vindas bem concretas. A primeira vinda na humildade, na figura de servo, na manjedoura, a segunda vinda, Ele virá na glória para julgar os vivos e os mortos. Agora, enquanto nós estamos no meio destas duas vindas, a vinda na humildade da e a vinda na glória do fim dos tempos, nós temos a terceira vinda, a terceira vinda que é a vinda no nosso dia a dia, a vinda de Jesus na Eucaristia, no sacramento da penitência, é, Deus que nos visita nos pobres, é, nos acontecimentos, nas doenças. Etc. Então temos que estar atentos para essas três realidades, né? essas três vindas de Deus. A vinda na miséria, na humildade da manjedoura, a vinda gloriosa no fim dos tempos e a vinda no nosso dia a dia. Um pouco essa visão geral do tempo do Advento. Se nós vivermos esse tempo do Advento é, intensamente, nós estamos numa escola de santidade, porque nós precisamos pedir a Deus essa virtude da esperança. Então, é, faça suas penitências de Advento, mas lembre-se sempre que uma penitência que é muito, está muito em sintonia com o tempo do Advento é a vigília, né? é tirar algumas poucas horas do seu sono, quer na hora de você ir dormir ou então levantar um pouco mais cedo e então esperar, né? como quem é, espera o nascer do sol. O sol nascente que nos veio visitar, luz do alto para os que jazem nas sombras das trevas, né? é o nosso Senhor, é Jesus que nasce, né? porque também o tempo do Natal é marcado por essa realidade solar, ou seja, Jesus vem como sol vencedor, é por isso que nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, por quê? porque originalmente é uma festa do sol vencedor. Na Europa, no hemisfério norte, é o inverno e as noites vão ficando cada vez mais longas e os dias cada vez mais curtos. No solstício de inverno, dia 21 de dezembro, né, isso se inverte e então os dias começam a ficar mais compridos outra vez. Então, a festa vencedora, de 25 de dezembro, era antigamente uma festa do sol vencedor, ou seja, as trevas estavam combatendo o sol e então, no meio dessas trevas, nós temos o sol vencedor. É, o Natal foi, então, essa festa cristianizada. Jesus é o sol que vem nos visitar. Nós que estamos aqui no Hemisfério Sul, celebramos isso também de forma muito mais solar, ou seja, é, são dias longuíssimos, nós vivemos aqui o horário de verão, né? e então, noites curtas, dias compridos, quando nós vivermos esses momentos de sol tão forte e intenso, lembremos que no Natal celebramos sim a festa do sol que veio nos visitar e é por isso que devemos e podemos ter esperança de sermos visitados assim. Deus vem nos visitar e nós precisamos estar atentos e prontos para a sua visita. Então faça as suas perguntas, quando é, entre no contato aí do site, deixe sua pergunta, quando eu tiver a oportunidade eu vou gravar as respostas e será postado também no nosso site. Deus abençoe você por enquanto e fique com Deus, sua família seja abençoada, todas as suas necessidades e viva um santo tempo do Advento em preparação do Natal. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.